0: Salut c'est Cyril, je suis là à nouveau pour te parler de livres Donc aujourd'hui on va parler de tous les livres qui m'ont marqué en 2018 hein, puisque bah, on est en fin d'année, donc c'est un petit peu l'heure du bilan Donc bah, tout au long de cette vidéo je vais vous montrer en fait Et puis vous parler brièvement de tous les livres qui m'ont euh, marqué cette année Allez c'est parti on y va alors on va commencer par un livre que j'avais lu euh, fin 2017, début 2018, hein, donc on va le compter quand même dans l'année 2018. C'est un livre qui s'appelle « Ma chère fille salafiste radicalisée à 12 ans ». C'est un livre de l'Onova aux éditions La Boîte à Pandore. Et donc c'est un livre témoignage d'une maman en fait, qui raconte le parcours de radicalisation de sa fille jusqu'à jusqu devenir une salafiste. Et donc c'est un livre dont je vous avais parlé l'année dernière et qui est un livre extrêmement poignant, enfin en début d'année 2018 en tout cas, euh, qui est un livre très poignant, un livre euh, très intéressant, très riche en, très riche en description euh, du phénomène de radicalisation. Donc euh, l'auteur, Lonova, c'est euh, une ancienne manager euh, commerciale dans l'industrie qui depuis en fait euh, qui depuis fait de la prévention euh, contre la radicalisation euh, dans la région lyonnaise notamment, mais pas que. Voilà. Donc... Euh, le premier livre qui m'a marqué en 2018, c'est euh, « Ma chère fille salafiste radicalisée à 12 ans » de Lonova aux éditions La Boîte à Pandore. Alors le deuxième livre, euh, coup de cœur de l'année 2018, ça a été le livre de Elif Shafak, euh, ça s'appelle « Trois filles d'Ève » c'est aux éditions Flammarion et donc c'est un livre dont je vous avais parlé euh, également euh, début 2018 donc Elif Shafak c'est une auteure euh, turque dont on a beaucoup parlé sur la chaîne encore une fois on va parler d'elle parce que j'aime beaucoup son écriture euh, dans Trois filles d'Ève, en fait tout simplement on va, euh, on va parler d'une héroïne en fait qui va partir de Turquie enfin, qui, voilà, qui grandit dans une famille turque et qui va partir faire ses études à Oxford et euh, elle, va, euh, elle va intégrer une classe étudiante et elle va intégrer un, un cours en fait avec un prof qui va leur parler de Dieu et puis euh, il va y avoir, euh, bah, comme le nom l'indique trois filles d'Ève, c'est à dire trois, euh, trois personnes avec une vision différente de Dieu et ces personnes vont entrer régulièrement entre elles et puis avec d'autres personnes dans de longs débats théologiques qui sont extrêmement intéressants, qui sont extrêmement vifs et productifs, qui sont le reflet de, des questions et des, euh, et des débats qui agitent notre société actuelle, donc voilà un livre que j'avais beaucoup aimé, un livre coup de cœur avec la sensibilité d'Elif de Chaf et euh, la douceur de, sa, de son écriture, euh, la complexité également qu'elle met dans les propos sa capacité à également nous faire euh, ressentir des sentiments complexes voilà euh, j'ai beaucoup aimé le livre de Elif Shafak Trois filles d'Ève chez Flammarion, un livre que je vous conseille euh, très très rapidement alors il y avait également euh, trois petits livres que Amit Zanaz a eu la gentillesse de m'envoyer euh, ces trois livres euh, parlent du même sujet, c'est pour ça que je vous les présente euh, en même temps. Donc on avait « D'où vient la violence islamique » de Hamid Zanaz. On avait également euh, un livre que j'ai prêté que j'ai pas, et je vous mettrai la pochette ici, c'est euh, « Non, nos voix ne sont pas une honte ». Et puis on avait aussi « Islamisme, comment l'Occident creuse sa tombe ». Voilà, donc on avait ces trois petits bouquins qui sont aux éditions de Paris euh, Max Chalet, Chalel. Pardon. Euh, et c'est de très très bons livres donc ça va traiter évidemment comme leur nom l'indique d'islam, d'islamisme euh, dans les pays euh, à majorité musulmane mais pas seulement, on va également parler de l'islamisme qui se déploie en Europe comment il se déploie, pourquoi euh, quelles, sont les, euh, quelles sont les choses qui font que ça se déploie euh, en ce moment même euh, dans nos pays démocratiques quelles sont les choses qui font que bah, ces idéologies perdurent dans les pays à majorité musulmane c'est des choses dont on va parler avec beaucoup de pertinence comme je vous le disais avec de nombreux témoignages d'universitaires euh, des pays du Maghreb et du monde arabe en général mais aussi avec les analyses très très pertinentes de Hamid Zanaz. Donc voilà, c'est des livres que je vous conseille, euh, que je vous conseille, qui m'avaient marqué en 2018. Je répète, c'est euh, des livres de Hamid Zanaz aux éditions de Paris. Alors il y avait également un livre qui m'avait beaucoup marqué en 2018, c'est le livre de Fatia Agag Boujala. C'est le Grand détournement aux éditions du Cerf. D'ailleurs, je remercie les éditions du Cerf de me l'avoir envoyé. Et donc ce livre en fait parlait de, de détournement sémantique, de mots qu'on pensait pourtant bien connaître. Donc ça avait souvent des mots à, à viser universelle, comme par exemple le féminisme, le, la laïcité, euh, je vais regarder sur le livre, voilà, les droits de l'homme, euh, le religieux, l'autre, la tolérance, voilà toutes ces choses en fait euh, qu'on qu qu pensait bien connaître, euh, tous ces mots qu'on pensait avoir déjà bien définis, euh, et, et il ne s'agissait plus que de les faire respecter à tous et eh bien euh, Fatia Boujala va nous parler dans ce livre en fait du détournement sémantique que font les communautaristes de diverses obédiences que ce soit les, euh, les identitaires d'extrême droite ou les identitaires islamistes et d'autres encore euh, dont elle parle dans le livre et eh bien que ce soit euh, toutes ces obédiences différentes euh, du communautarisme elles ont pour but commun de détourner les mots à visée universelle parce que leur projet commun à tous, c'est de diviser, de fracturer en communauté la société française, alors que eh bien, les concepts universels de la République française sont plutôt censés rassembler le peuple français derrière justement ces idéaux universels. Voilà, donc c'est un livre que je vous conseille extrêmement fortement, hein, puisque c'est un essai de Fatia Agag Bujala qui nous parle de tout ce qui agite la société euh, encore actuellement. C'est un livre vraiment d'actualité, même si vous le lisez en 2019. Ça s'appelle Le Grand Détournement aux éditions du Cerf, je vous le recommande. Voilà, donc le livre suivant qui beaucoup, euh, que j'avais beaucoup apprécié également, c'est Des mille et une façons d'être juif ou musulman. C'est au seuil, c'est un livre commun de Rachid Benzine et de Delphine Orwiller. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Rachid Benzine c'est un islamologue, et donc un homme hein, comme son nom l'indique, et puis comme l'image l'indique ici, puis Delphine Orvilleur c'est une femme qui est rabbin, ce qui n'est pas commun, et euh, qui, est plutôt dans le, qui est plutôt dans le judaïsme libéral et, euh, et ces deux personnes en fait qui sont très érudites au niveau de leur religion respective vont parler des différentes façons, euh, comme le nom l'indique, des différentes façons d'être juif ou musulman donc c'est super intéressant parce qu'ils sont vraiment dans une lecture, euh, dans une approche plutôt érudite de leur, euh, de leur religion dans une historicité également de leur, de leur tradition religieuse euh, et donc ils vont euh, confronter leurs points de vue, expliquer, euh, euh, expliquer à l'aune des, euh, des questionnements en fait qui agitent la société, et eh bien quels sont les points de vue juifs. Euh, pour Delphine Orvilleur, donc juif et femme, et rabbin, et puis euh, quels sont les points de vue de Rachid Benzin, homme et islamologue, et musulman, euh, donc voilà, ils vont nous expliquer leurs différents points de vue sur, euh, voilà, la laïcité, le vivre ensemble, la place de la femme au sein des traditions religieuses, et puis au sein de la société euh, qui est la nôtre, la société française, euh, voilà, le vivre ensemble, le frottement entre les religions, etc. Donc on va voir le point de vue juif, le point de vue musulman. Ils vont également parler de ce qui rassemble, puisque c'est quelque chose dont on parle moins, parce que ça fait moins parler. Mais c'est tout aussi intéressant, voir plus, parler de toutes ces choses qui peuvent nous rassembler, même si on n'est pas religieux. Voilà, donc c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, un livre qui parle de fraternité, un livre qui parle de religion de manière érudite, un livre qui parle de religion, euh, voilà, de manière euh, ou libérale ou de manière... Euh, voilà, de manière plus euh, historique, on va dire. Euh, voilà, donc c'est très très intéressant. Ça s'appelle « Des mille et une façons d'être juif ou musulman ». C'est de Delphine Orwiller et de Rachid Benzin, un livre en commun, un livre que j'ai beaucoup aimé, aux éditions du Seuil, je vous le conseille vivement. Alors il y avait un autre livre que j'avais beaucoup beaucoup aimé, c'est un livre de Régis Debray, j'aime bien Régis Debray hein, de toute façon, c'est Civilisation, donc c'est aux éditions Folio Essay, d'ailleurs je remercie Folio de me l'avoir envoyé, et donc ce livre en fait il va nous parler de la civilisation occidentale, et de la civilisation euh, oui occidentale en train de se transformer, et surtout de la culture française qui est en train tranquillement d'être absorbée, ou d'être pressionné en tout cas par la culture américaine. Donc Régis Debré va d'abord faire un petit retour dans le passé, nous expliquer un petit peu dans les années 50, 60, 70. Euh, et même 80, euh, en quoi la société française était différente et moins américanisée qu'aujourd'hui. Et donc, il va nous montrer, voilà, toutes les différences notables, euh, comment les États-Unis, en fait, euh, exercent une pression culturelle chez nous et, et puis même euh, se répand hein, culturellement euh, dans la société française. Alors, ce n'est pas forcément un livre décliniste sur la culture française, hein, ce n'est pas forcément un drame. Il y a des choses négatives, il y a des choses positives. En tout cas, euh, voilà, Régis Debray nous parle de tout ça dans ce livre. Au tout début, il nous parle, j'ai oublié de vous le dire, au tout début du livre, il nous, il nous fait un bref rappel de comment euh, naissent, vivent et meurent les empires. Hein. Donc, euh, on va dans l'histoire antique, dans le Moyen-Âge, regarder un petit peu tout ça. Et puis ensuite, bah voilà, comme je vous l'ai dit, il enchaîne sur euh, bah, l'empire américain qui exerce une pression culturelle sur beaucoup de pays, mais là en l'occurrence, on parle de la France. Voilà, donc un livre que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle euh, « Civilisation, comment... » Comment nous sommes devenus américains C'est aux éditions Folio Essai, c'est de Régis Debray, un livre que je vous conseille. Il, il aide vraiment à comprendre et à décrypter la société actuelle euh, et son américanisation euh, sans, sans être décliniste, voilà, donc on n'est pas du tout dans quelque chose de négatif, un livre que je vous conseille. Alors le livre suivant que j'avais beaucoup aimé, c'est le livre de Tania de Montaigne, L'assignation, Les Noirs n'existent pas, c'est un livre qui m'a gentiment été envoyé par Grasset, je les remercie, et donc c'est un livre en fait qui est un plaidoyer pour l'universalisme, un livre qui va nous parler de la perception racialiste qu'ont beaucoup d'entre nous de la société, que ce soit euh, les autochtones de la gauche française, qui ont tendance à euh, ceux que, Tania de Montaigne appelle dans le livre les « noirs friendly », ceux qui aiment beaucoup les noirs, qui aiment beaucoup les musulmans, qui aiment beaucoup les jaunes, qui aiment beaucoup les juifs, euh, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, ceux qui pensent que... Euh ceux qui sont noirs ou musulmans ou jaunes, parce qu'ils sont noirs ou jaunes ou musulmans auraient toujours raison, on ne pourrait jamais les contredire, etc, etc ou alors ceux en face euh, qui sont plus connus et qui pensent qu'ils ont toujours tort et qu'ils sont toujours mauvais, eh bien elle nous explique dans ce livre qu'en fait, euh, ben, ces deux opposés sont en vérité, euh, sont en vérité les, les deux faces de la même pièce et sont en vérité des gens qui ont une vision raciale, même si les antiracistes s'en défendent, euh, qui ont une vision raciale de la société, voilà donc je ne vais pas aller plus loin parce que c'est euh, voilà, c'est un livre qui est, euh, qui est vraiment très court, je ne voudrais pas vous en dire trop. Mais en tout cas, c'est un livre vraiment, vraiment intéressant, vraiment un plaidoyer universaliste pour une France non communautariste. C'est de Tania De Montaigne, aux éditions Grasset, Les Noirs n'existent pas, L'Assignation. Un livre que je vous conseille, 88 pages de bonheur, et c'est vraiment vite fait. Et vous avez vraiment, euh, vous avez vraiment euh, de quoi vous faire plaisir. Alors, on avait en livre suivant euh, le livre « Khalil » de Yasmina Kadra. Voilà, donc c'est aux éditions euh, Roman Julliard. Donc c'est un livre très 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 intéressant parce que c'est un livre, euh, alors ceux qui sont érudits déjà, qui connaissent un petit peu le phénomène de radicalisation et qui connaissent un petit peu les, les dérives islamistes et les dérives de l'islam ou qui ont grandi en quartier et qui ont vu ça toute leur vie, ils vont rien apprendre avec ce livre. Euh, par contre ce qu'il y a d'intéressant quand même pour ces gens là et pour tout le monde et ce qu'il y a d'intéressant dans le livre c'est qu'on va se mettre dans la tête d'un terroriste, comment il se radicalise, comment il passe d'une un, jeune petite frappe de quartier en échec euh, à terroriste qui veut éventuellement euh, faire un, opérer un crime de masse, voilà donc on va se mettre dans sa tête. Euh, au tout début du livre euh, on peut dire que l'histoire commence comme ça hein, c même d'ailleurs l'histoire commence comme ça c'est à dire que Khalil a un jeune terroriste en fait, qui va aller se faire exploser au Stade de France en tout cas dans les alentours du Stade de France sauf que sa bombe ne fonctionne pas et du coup il ne l'explose pas et donc du coup bah, ça va être un attentat raté pour lui euh, et, euh, et il va rejoindre en fait euh, ben, ses frères islamistes euh, à la suite de cet incident et puis euh, on va découvrir euh, en étant dans la tête euh, du tueur dans la tête du potentiel tueur, tueur pardon, dans la tête du terroriste on va découvrir un petit peu quelle est sa vie, quelles sont ses amertumes, quels sont ses problèmes euh, quelles sont les, les dérives qui l'ont amené là où il en est les dérives identitaires, les dérives personnelles, psychologiques, sociétales etc et donc c'est très intéressant à ce niveau là voilà donc ça s'appelle Khalil, aux éditions Roman Juliard, c'est de Yasmina Kadra, un livre que je vous conseille pour comprendre le phénomène de radicalisation dans les quartiers et le phénomène de, euh, des terroristes. Hein. Comment on devient terroriste et qu'on part de quartiers sensibles alors il y avait un livre également qui m'avait plu en 2018, c'est également un livre témoignage, c'est de Véronique Roy, s'appelle « Quentin, quand il fait de toi », c'est aux éditions Robert Laffont, je remercie les éditions Robert Laffont de me l'avoir envoyé d'ailleurs, et donc c'est un livre en fait qui va, qui va relater, enfin c'est Véronique Roy qui va relater un petit peu la radicalisation de son fils, euh, parti en Syrie, euh, qui s'est radicalisé de manière assez lente, euh, et elle va du coup bien nous expliquer chaque étape de sa radicalisation, comment ça s'est passé, les euh, moments de rupture, puisqu'il y a eu également des moments de, ru de rupture tout au long de l'histoire, jusqu'au moment où il décide tout seul, euh, sans, sans avertir personne, de partir en Syrie. Et il y aura même des échanges et des communications, euh, et des communications depuis la Syrie. Voilà, donc c'est un livre très très intéressant, euh, Véronique Croix a perdu son fils, hein, je peux d'ores et déjà vous le dire sans enlever euh, l'intérêt du livre, euh, a perdu son fils, son fils est décédé en Syrie, et euh, c'est un livre en fait qui, euh, qui raconte tout ça, qui raconte, c'est un témoignage poignant, c'est un témoignage avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de détails également, où, euh, où Véronique Croix nous explique euh, vraiment la radicalisation de son fils, tout au long du livre, c'est vraiment très très intéressant. Je vous le recommande vivement, ça s'appelle « Quentin, qu'ont-ils fait de toi ?» aux éditions Robert Laffont de Véronique croix Alors le dernier livre de 2018 qui m'a vraiment marqué, c'est le livre que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours je crois, c'est le livre de Malik Bezou aux éditions Plon, ça s'appelle « France Islam, le choc des préjugés » et donc c'est un livre historique qui va relater l'histoire de France du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, et nous rappeler tous les préjugés que la France a sur l'islam, que les chrétiens ont eu sur l'islam tout au long de l'histoire, qu'elles ont été les personnes qui ont été contre ces préjugés, hein, puisque contrairement à ce qu'on pourrait croire à première vue, et eh bien l'histoire de France n'est pas ce grand bloc monolithique où euh, il n'y aurait eu aucune voix dissonante et où tout le monde aurait été... Euh, euh, foncièrement contre l'islam, hein. il y a eu également des voix qui se sont élevées euh, pour, une, euh, pour une critique et pour une connaissance de l'islam, de ce qu'on appelait à l'époque le mahométisme et des sarrasins donc les arabes, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les arabes. Voilà. Et donc euh, bah, c'est une histoire de France vraiment sur un angle particulier, les relations et les frottements qu'il y a eu entre la France et l'islam, entre la France et les, et les pays musulmans, euh, entre la chrétienté et même entre les idéologies des Lumières et l'Islam, et donc le mahométisme, hein, on l'appelait à l'époque. Voilà, donc c'est un livre qui relate toute une histoire qui était méconnue par moi, qui est méconnue, je pense, par beaucoup. Un livre euh, voilà, qui nous fait voir l'histoire de France sous un angle inédit, que j'ai beaucoup aimé, un livre très précis, avec beaucoup de notes. Euh, voilà, c'est vraiment un livre historique, c'est un livre assez important, hein, puisqu'il a quand même... Euh, il a quand même, il a quand même 300, un peu plus de 300 pages. ouais. On est à 320 pages 320 pages d'histoire. Vraiment très, très intéressant. Je vous le recommande vivement. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. Euh, je t'ai présenté tous les livres qui m'ont marqué en 2018. Alors, il y a eu d'autres livres que j'ai appréciés. Hein, je t'en ai parlé tout au long de l'année. Et puis, sur le blog Enfants du siècle, que tu pourras aller voir ici, euh, il y a également d'autres recommandations livresques. Euh, d'autres livres qui ont été vraiment sympas. Mais ceux-là ce sont ceux qui. Euh, voilà, qui cadre plus avec les thématiques que je traite habituellement et qui du coup m'ont le plus durablement marqué. Les livres qui m'ont le plus intéressé moi, donc c'est un avis hautement subjectif. Hein. Euh, voilà, ne me dites pas, euh, ouais, il y a tel livre qui est sorti, il était meilleur, etc. Évidemment, là, on est vraiment sur... Euh un avis totalement subjectif et je l'assume, des livres qui m'ont marqué moi en 2018. Mais en tout cas, c'est mes recommandations. Si tu aimes mes recommandations, tu ne seras pas déçu en lisant l'un de ces livres, voire tous ces livres. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao. Salut.